0: Unser heutiger Gast ist Matze Meyer. Matze ist echter Bayer, Orthopädietechnikermeister und leitet die APT-Filiale in Würzburg. Tom Kipping, Geschäftsführer der APT Prothesen, spricht mit ihm über seinen bisherigen beruflichen Werdegang, über die Faszination des Berufs Orthopädietechniker und die Herausforderungen und Freuden im beruflichen Alltag.
2: Ja, lieber Matthias, ich äh, begrüße dich hier ganz herzlich zum Prothesentalk mit dir hier in Würzburg in der APT-Niederlassung. Du bist äh Orthopädie-Technikermeister und ich darf sagen, glaube ich, ein wirklicher Bayer, weil, äh, wie du weißt, ich bin ja Westerwälder und irgendwann haben wir uns mal zusammengefunden. Ähm, die Geschichte, wie wir uns zusammengefunden haben, werden wir bestimmt gleich nochmal irgendwann besprechen. Ich persönlich finde dich als sehr interessanten Menschen, zumal du ja jetzt in dem Alter von 30 Jahren bist und dich auch in eine gewisse Richtung orientieren möchtest. Ja, du bist orthopädie meister und ähm, ja, dann würde ich die erste Frage einfach mal stellen. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, diesen schönen Beruf zu lernen? Wie bist du damals drauf gekommen? Wann hast du das gemacht?
0: Das war mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe mich in meiner Sturm und Drangphase phase befunden und war mir mit 19 noch nicht so wirklich klar, was ich machen möchte oder ob ich mich schon festlegen kann auf irgendwas oder irgendeinen Beruf und habe dann eine Zeitungsanzeige entdeckt, wo das Sanitätshaus vor Ort, also mein späterer Lehrbetrieb einen Auszubildenden zum Orthopädietechniker gesucht hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich komme mir nichts darunter vorstellen. Dann habe ich mich mal informiert, was die denn so tun, diese Orthopädie-Techniker. Und habe dann dort die Chance bekommen, ein halbes Jahr vor Ausbildungsbeginn Praktikum zu machen. Und habe in der Zeit eigentlich schon ziemlich schnell gemerkt, dass
2: es das ist, was ich gerne tun möchte. Okay, und was... Ist, kannst du dich noch erinnern damals, was ist dir so am ehesten ins Auge gefallen oder was, einfach, oder was hat dich da so fasziniert an dem ganzen, also an dem Beruf selbst, was, was gibt es da für dich so Besonderheiten?
0: Es war die das, der Facettenreichtum, was man alles tun kann in diesem Beruf, das ist ja unglaublich groß, du kannst Einlagen machen, du kannst Orthesen bauen, du kannst Prothesen bauen, du kannst Bandagen abgeben, wenn du das unbedingt möchtest. Ähm, und in diesem Betrieb war eben sehr viel Schwerpunkt auf die Prothetik und das hat mich von Anfang an fasziniert, wie man einfach den amputierten Menschen wieder auf die Beine helfen kann
2: durch... Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne, ja, richtig. Ich weiß nicht, wie es äh, dir so gegangen ist, deswegen frage ich auch, also ich kann mich auch erinnern, ich habe dann im ähnlichen Weg angeschlagen wie du, vielleicht schon ein bisschen früher aber ich kann mich schon sehr gut erinnern, als ich meinem Freundeskreis dann mitteilte, ich würde jetzt Orthopädietechschiker werden oder damals hieß es noch Mechaniker. Ähm, das war für die irgendwie etwas, als würde ich auf den Mond fliegen wollen. Gab es da ähnliche Dinge bei dir? Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, definitiv. Also es
0: war nicht nur der Freundeskreis, die da mit großen Augen mich angeschaut haben und äh, so nach dem Motto, erklär mal, was das ist. Ähm, das passiert mir eigentlich heute auch noch äh, mit vielen neuen Leuten, wenn ich die kennenlerne. kommt man ja ziemlich schnell auf den Trichter, na, was machst du eigentlich so? Und wenn ich dann sage, ja ich bin Orthopädietechnikermeister und baue Prothesen, äh, dann gucken die erstmal mit großen Augen und dann darf man mit ein paar ausführlichen Sätzen erklären, was das denn eigentlich ist.
2: Okay. Ich habe damals immer, oder heute ist nicht mehr so, aber immer so gesagt bekommen, nein, ich könnte doch im Leben keinen Stumpf sehen, kannst du das? Das hat mich eigentlich schon immer verwundert. Ist das auch schon passiert, dass Leute dann eher so eher fast schon abstoßend reagiert haben auf diesen ganzen Berufszweig? Oder wie, wie, wie würdest du es beschreiben?
0: Abstoßend vielleicht nicht unbedingt, aber es kommen schon die Fragen, wie nimmt dich das persönlich mit? Na, wenn du mit solchen Schicksalen konfrontiert wirst. Nimmst du dich mit? Hin und wieder nimmt man es mal mit nach Hause, das gebe ich zu. Das ist aber ganz normal, glaube ich, und man kann das auch nicht abstellen. Und das äh, ist ja eigentlich auch nur was Menschliches, sage ich mal. Aber man gewinnt, glaube ich, über die Zeit, ich mache ja den Beruf jetzt auch schon seit elf Jahren mittlerweile, eine gewisse professionelle Distanz, würde ich mal sagen zu diesem Thema, wo man dann einfach nicht mehr so schwer am Schicksal der Leute trägt, sondern eher daran interessiert ist, äh, gemeinsam eine Lösung für das Problem zu finden. Und äh, das kommt auch bei den, bei den Kunden und bei den Prothesenanwendern besser an als äh, ein Mitgefühl oder Mitleid, weil davon haben die schon genug bekommen ja. im Vorfeld, da brauchen die mich nicht auch noch dazu.
2: Okay, ja, ist ja bestimmt ein ganz entscheidender Teil, wenn man mit dem Kunden halt äh, zusammenarbeitet, dass man eben auch der, an der richtigen Stelle, wenn, wenn man denn die Möglichkeit hat zu motivieren, den auch wirklich motiviert. Und äh, ja, kann ich nachvollziehen, wenn du selbst halt dem, diesem psychischen Schicksal dann erleidest, dem du das halt nicht sehen kannst, dann wird es wahrscheinlich an der Stelle schwer, jemandem äh, den Weg zu zeigen, zumindest äh, ja, was prothetisch möglich ist. Ja, du bist damals äh, in der Nähe von Augsburg aufgewachsen Jawohl. und heute sitzen wir in Würzburg. Also <lacht> das ist ja doch nicht gerade nebeneinander. Wie kam das denn? Ja, die, der Liebe wegen,
0: sag ich mal. Ähm, ich habe damals meine jetzige Frau kennengelernt, als ich noch in der Ausbildung war und sie stand kurz vorm Abitur, hat dann sich einen Studiengang ausgesucht und die größeren Universitätsstädte sind alle ein bisschen weiter weg von unserer Heimat, es ist auch so ein bisschen plattes Land dort. Und sie hat sich dann für Würzburg entschieden. Und ich habe dann relativ schnell entschieden, dass ich dann, wenn ich meinen Job finde irgendwo, dann mitkomme, weil ich keine Lust auf Fernbeziehung hatte.
2: Und das ist äh, schon ein paar Jahre
0: her jetzt, vermutlich. Ne? Mittlerweile sind es sieben Jahre her, ja, ja. seit wir hierher gezogen sind.
2: Und äh, bist du verheiratet?
0: Wir sind verheiratet mittlerweile seit zweieinhalb Jahren.
2: Und? Kinder? Noch nicht? Noch Irgendwann nicht. mal bestimmt. <lacht> Immerhin, nach sieben Jahren immer noch glücklich zu ja, sein. Das ja, ist doch, okay, doch toll. Klar. Aber wenn wir, wir reden ja, haben ja eben über unseren Beruf geredet. Das ist ja ein klassisches Handwerk. Du sagst, deine Frau studiert. <lacht> ähm, ja. Wie darf man sich das vorstellen, gibt es da, also, weil, weil heute ist ja so der Trend eigentlich hin eher zum Studium und eher fast weg vom Handwerk, würdest du sagen, äh, dass die, dieses Handwerk, was wir gelernt haben, hat das Zukunft oder diskutiert ihr das in der Familie eigentlich solche Themen oder ist das eher, du sagst,
0: Bei uns selber zu Hause ist es eher weniger ein Thema, also ich äh, finde super, was sie macht, ich könnte es nicht. Und äh, so geht es ihr halt auch. Ne? Ja, also also, sie hat da schon hier so auch ein bisschen die äh, Hemmung, sage ich mal, was mein Berufsfeld angeht. Jetzt nicht im negativen Sinn, aber ja. sie sagt einfach, sie findet es toll, was ich tue und kann
2: sich es aber selber nicht vorstellen. Moment ist ja, ich meine, so, keine Ahnung, Eltern oder Bekannte die vielleicht schon ältere Kinder haben, fast die Jugendliche oder Erwachsene schon fast, sich ähm, darauf ansprechen auf den Beruf? Also kannst du denen dann ähm, zu, dazu raten, dass er erlernt wird oder erlernt werden sollte? Oder Also weil da wird ja heute viel wirklich viel darüber diskutiert. Ähm, hat äh, das Handwerk eigentlich noch eine Zukunft generell als solches? Ähm, oder schicke ich meine Kinder lieber tatsächlich zum Studieren? Ähm, wie, wie bist du da eingestellt? Wie siehst du die Zukunft unseres Berufes? Ich sehe die sehr
0: positiv. Die technische Entwicklung geht halt vorwärts. Es wird immer komplexer. Und es braucht natürlich junge Leute, gerade auch bei uns ist es schwer, junge motivierte Leute zu finden, die äh, sich noch dreckig machen wollen, sage ich jetzt mal, und nicht nur mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld verdienen. Klar brauchst du die Akademiker auch, aber... Ich finde es schade, dass es weniger in der Öffentlichkeit steht, unser, unser Handwerk, weil es ist ein wichtiger Beruf. Wir können viel, viel auswirken an Menschen direkt. Und ähm, das macht mich zum Beispiel jedes Mal wieder äh, froh und bestätigt mich eigentlich darin, dass ich äh, alles richtig gemacht habe mit meinem Berufs. Wunsch, Auswahl, wie auch immer man das nennen möchte. Das bestätigt mir, dass ich das richtig gemacht habe. Und jedes Mal, wenn hier ein Kunde, eine Kundin mit einem Grinsen rausgeht, freut mich das natürlich und finde es super.
2: Weil du ja natürlich einen Teil dazu beigetragen hast, diese wahrscheinlich verloren geglaubte Lebensqualität. Und wenn es nur ein bisschen ist, wieder ein Stück weit mit, deiner, mit deinem Handwerk, deinem Können, zurückzugeben, Richtig. ja so sagen. Ne? Ja, ich dachte ja eingangs, du bist orthopädietechnischer Meister. Du hast 2018 in Heidelberg äh, die Meisterprüfung äh, absolviert und natürlich auch bestanden, sonst wärst du ja. ja heute kein Meister. Ähm, wenn wir denn beim Beruflichen noch sind, also was waren denn eigentlich deine Beweggründe, den Meister zu machen? Mir ging es primär erstmal
0: darum, mich fachlich äh, auf ein höheres Level weiterzugeben. Der Geselle in unserem Beruf ist so der klassische Produzent, sage ich mal, der in der Werkstatt steht und Dinge baut. Und äh, die Verantwortung für die Versorgung an sich liegt ja immer noch beim Meister. Und ich wollte einfach mehr wissen, mehr können, mehr dürfen, auch mehr Verantwortung übernehmen und auch die Möglichkeit zu haben, in eine Führungsposition zu kommen, wo man dann auch selber die Möglichkeit hat, Konzepte zu entwickeln oder Versorgungen sich auszudenken, zu gestalten, was zu probieren. Und das war eigentlich so der Hauptgrund. Das war nicht mal das Finanzielle, das war mir immer schon zweitrangig, sage ich mal, aber... Mir ging es tatsächlich darum, den Leuten, die zu mir kommen, sich mir anvertrauen, einfach auch nochmal mit dem Meisterbrief, der immer noch ein Gütesiegel ist bei uns, das auch signalisieren zu können, du hast mit jemandem zu tun, der weiß, was er tut und der sich weitergebildet hat, der dir eine bessere Qualität bieten möchte.
2: Okay. Jetzt bist du ja seit äh, Mai 2019 hier in Würzburg unser äh, Betriebsleiter der Niederlassung, der APT-Niederlassung Würzburg. Ich denke, du bist ein absoluter Insider, was das äh, Sanitätshausgeschäft angeht. Da hast du ja ja nun mal bis, bis eigentlich Mai 2019 ja. warst ja da tätig, wie eben eigentlich wir alle, das ist klar, dass die meisten, die hier bei APT arbeiten, auch irgendwann mal im Sanitätshaus äh, waren. Und für mich ist immer interessant zu wissen, oder kannst du heute schon quasi nach den paar Monaten äh, die Unterschiede feststellen oder andersrum nochmal vielleicht vorher gefragt, was war denn eigentlich deine Idee, warum du äh, den, den, den Weg oder den Schritt überhaupt gemacht hast zur APT hin? als Betriebsleiter, aber eben vor allen Dingen zum APG-Konzept hin.
0: Ich habe ja vorhin erwähnt, dass in meiner Lehrzeit die Prothetik schon ein großer Schwerpunkt war. Und da habe ich das eigentlich sehr lieben gelernt. Hat mich immer mehr begeistert als Bandagen, als Einlagen, als irgendwelche Orthesen zu bauen. Es hat mich immer mehr fasziniert. Und ich wollte einfach diesen Spezialisierungsgedanken auch bei mir anwenden, ne? dass ich sage, ich äh, muss nicht alles können und alles tun, sondern lieber konzentriere ich mich auf eine Sache und mache die dafür
2: richtig gut und richtig vernünftig. Und das, hast du vermutet, dass man das bei APT findet? <lacht> Weil Irgendwie hast du dich wahrscheinlich ja. vorher mal schlau gemacht. Oder?
0: Ja, auch über einen Kommilitonen, <lacht> nenne ich es mal, von der Meisterschule, der mich da schon mal sehr früh im Anfang der Meisterschule aufgeklärt hat, was APT ist, was APT tut und ähm,
2: dann haben wir uns ja kennengelernt. Ja, da gab es mal eine, wie habe es genannt, eine Meisterlounge in der Heidelberger genau. Schule, wo wir einfach einfach unser Konzept tatsächlich mal versucht haben, den Leuten herzubringen. Mach ich im Übrigen nebenbei bemerkt immer sehr gerne weil ich den, den einfach weiß, dass es halt schon ein Riesenunterschied ist, dass was, was wir und wie wir es leben, obwohl es gleich ein Berufsfeld ist, aber nur Richtig. in der eine Teil, ist für viele halt nicht ganz vorstellbar. Ich weiß nicht, da kannst du dich noch daran erinnern, dass du das erste Mal davon gehört hast oder auch vielleicht, als wir uns kennengelernt haben, du hast damals einen Vortrag gehört von uns, kam das dir realistisch vor im ersten Moment, dass wir es so machen
0: kann? Es kam mir realistisch vor, einfach auch dadurch, dass es genug Beispiele gibt, dass es funktioniert hat mhm. und deswegen war das für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich da mehr drüber wissen möchte ne? und da halt auch den Kontakt entstehen lassen will, um für mich selber die Chance auch mal auszuloten, passe ich da überhaupt rein ne? und reicht mein Know-how dafür oder kann ich da überhaupt mithalten, was ja dann auch von deiner Seite relativ schnell Ähm, wie soll ich sagen entspannt wurde weil dieses dieser Eindruck nach außen nur besteht aber wenn man dann tatsächlich Teil des Teams ist merkt man relativ schnell dass es eigentlich keine Supermänner sind und Frauen die dort äh, arbeiten sondern einfach auch ganz normale Typen bisschen entspannter wie im Sanitätshaus auf jeden Fall Mhm. aber jeder halt seine Stärken und seine Schwächen hat und die aber auf einem effektiveren Weg, glaube ich, genutzt werden.
2: Naja, du hast ja gerade schon mein quasi Stichwort für mich da eingeworfen. <lacht> äh, in der Tat ist es so, dass wir, dass wir uns teilweise, ich weiß nicht, ob es ein Vorwurf ist oder... Vielleicht sogar, es klingt wie eine Ehrung, aber für mich ist halt eher eine schwierige Situation. Weil in, in Fachkreisen, wenn wir tatsächlich, äh, die, die uns kennen oder irgendwie glauben uns zu kennen, die gehen immer davon aus, dass wir tatsächlich so die Superhelden der orthopädie orthopedietechnik bzw. Prothetik sein müssten. Die gehen immer davon aus, dass man technisch auf einem unglaublich hohen Niveau sein müsste, um bei uns mitmachen zu dürfen, so ungefähr. Ähm, das kann ich definitiv an der Stelle immer entkräften, denn niemand äh, ist in der Lage, alles zu wissen, auch nicht mal wenn er Spezialist ist. Und äh, man braucht eben eine gewisse Erfahrungs- Erfahrungswerte, braucht man einfach, um die eben immer einzusetzen. Und das Schöne ist, dass wir die fleißig untereinander alles sammeln und mittlerweile sind wir ja ein paar mehr. Also wir sind mittlerweile fast 50 Leute, die sich mit dem Thema APT auseinandersetzen das tagtäglich. Und da wirst du schon gemerkt haben, dass man dann auch Unterstützung bekommt, wenn man fragt. Wenn man fragt, ja. Ja, man muss fragen. Genau, aber das, dann da ist gewisser Mut zur Lücke gefragt, weil Richtig. wir immer so gerne. Ja, aber jetzt hast du ja <lacht> seit der Anfangszeit hier, also quasi seit, seit Mai, bist du jetzt hier am Start. Kann man sagen, du hast dich jetzt auf Deutsch gesagt eingelebt in deine Niederlassung und ähm, wie siehst du oder beschreibst du jetzt die näheren Ziele, die du so hast hier in Würzburg mit APT?
0: Ja, ich habe jetzt den Laden hier, glaube ich, so ein bisschen zu meinem gemacht. Mhm. So rein von der Einrichtung schon mal. (lacht) Das ist gut. Und äh, ja, ich glaube, zu meinen, mich mit dem System eigentlich relativ schnell angefreundet zu haben, also Klar gibt es bei nicht ganz alltäglichen Sachen noch äh, Fragen und äh, Probleme, die da auftreten, aber äh, die Lösung ist meistens nur ein Telefonat entfernt. Und äh, bisher, muss ich sagen, hat sich das alles sehr, sehr gut eingespielt, so rein von meinem Empfinden her. Und äh, was ich mir für die Zukunft Wünschen würde wäre natürlich ähm, ein zweiter Mitarbeiter hier, ein Kollege oder eine Kollegin, wo man dann auch äh, in der Lage sind, noch mehr Kunden zu begeistern, glücklich zu machen mhm. und eben auch den direkten Know-how-Austausch auf der Face-to-Face-Ebene ja. noch, das geht halt persönlich gegenüber sitzen, ein bisschen besser als übers Telefon.
2: Definitiv bei all den digitalen Medien, die wir heute <lacht> haben. Ist es natürlich viel angenehmer, aber du hast gerade so ein Stichwort genannt, Kunden begeistern. Das ist ja das, ist das, was wir als, oder das ist eigentlich meine persönliche große Vision, die ich versuche auch in dem Konzept halt immer wieder zu vermitteln. Ähm, oft stelle ich ja fast schon die provokative Frage, was glaubst du, was begeistert einen Kunden mehr die, die Hightech-Prothese oder die Art und Weise, wie ich ihn mit ihm umgehe, wie ich ihm zuhöre und eben da die, die, die Problemlösung auch wirklich finden möchte. Das, das ist eben der, genau der zweite Teil, der bei uns so wichtig mhm. ist. Natürlich ist klar, dass wir die Tesshi-Lösung immer versuchen, pass genau da irgendwie mit anzubringen, weil das ist ja ein Teil der Lösung. Aber wenn du hast ja selber schon ein paar Versorgungen gemerkt, wenn du hier mit Kunden redest. Wie empfindest du das selbst als als Techniker, dass du sag mal, einfach zum Beispiel Zeit hast, mit denen zu reden. Das ist tatsächlich der große
0: Punkt, der mir früher auf die Nerven ging im Sanitätshaus. Zeit zu haben. Dieser Zeitdruck. Keine, Zeit, keine zu Zeit zu haben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wo es dann vorkommt, dass auf einmal zwei, drei gleichzeitig dort sitzen, weil mit der Absprache irgendwas nicht funktioniert hat. Oder weil was auch immer passiert ist, und äh, hier bin ich für mein Terminmanagement selber verantwortlich, ich kann mir die Zeit einräumen, die ich brauche, um eben auch das, die Bedürfnisse zu erkennen, die jeder Einzelne halt hat, also das ist nicht für jeden passend die Hightech-Prothese, wie du angesprochen hast, sondern jeder hat halt sein individuelles Bedürfnis, was er für Anforderungen an die Prothese stellt. Und die kann man nur zusammen rausfinden,
2: wenn man drüber spricht. Ja. ja, mir ist beispielsweise häufig bei Erstgesprächen aufgefallen, die ich so in den letzten, kann man schon sagen, 18, 17 Jahren geführt habe in meiner Selbstständigkeit, dass sehr häufig die Kunden von den vorherigen Kollegen ich sage jetzt ganz platt, falsch beraten wurden. Da wurden falsche Hoffnungen geweckt in vielerlei Hinsicht. Ganz einfach, indem man so einen Standardspruch benutzt, hier bei uns, hier bist du genau richtig, das kriegen wir schon hin. Ähm, Da da lege ich persönlich und wir eben als Gemeinschaft da auch einen großen Wert drauf, dass wir halt äh, wirklich absolut ehrlich mit unseren Kunden umgehen und die auch versuchen, daran zu gewöhnen, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man ehrlich ist, sondern dass man einfach die Realität so wie es auch manchmal vielleicht tun mag, in die Augen schaut. Aber mit dem Hintergrund, dass man eben da eine gute Zielsetzung mit dem Kunden, also dem Kundenziel halt versucht, realistisch darzustellen. Und ein gutes Ziel ist ja immer nur dann ein gutes Ziel, wenn man es nachher überprüfen kann. Weil Richtig. Du kennst es ja auch, dass, dass häufig fragst du den Kunden, was ist denn eigentlich dein Ziel mit der Prothese? Was kriegst du als Antwort? Ja, ich möchte schmerzfrei laufen können. Das ist häufig so eine Antwort ja. und das ist ja im Grunde genommen kein Ziel. Wenn du das zum Schluss dann äh, überprüfen willst, äh, habe ich immer so dem Kunden erklärt, naja, also wenn ich dich oder sie jetzt vor mir sitzen sehe, im Rollstuhl laufen sie gerade gar nicht. Nee, geht ja nicht, Prothese funktioniert nicht. Okay, ihr Ziel ist schmerzfrei laufen zu können. Somit bin ich als Techniker schon zufrieden, wenn sie hier äh, aus dem Rollstuhl aufstehen und zwei Schritte laufen können schmerzfrei, dann hätten wir das Ziel erreicht. Und dann sagt der Kunde meistens, nein, 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 so meine ich das nicht. Das finde ich persönlich total spannend. Hast du solche Situationen jetzt schon in der kurzen Zeit erlebt, dass dass du hier Kunden hattest, die die zum Beispiel auch Probleme hatten, ihre eigenen Ziele realistisch zu formulieren? Oder kennst du das überhaupt? Ich kenne es
0: insofern, dass ich, als wir uns kennengelernt haben und mich da ein bisschen informiert habe und geguckt habe, was da so Usus ist, habe ich versucht, das schon in meiner vorigen Tätigkeit auch ein bisschen auf meinen Alltag zu übertragen. Ne? Einfach dieses. Und da ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass sowas eigentlich regelmäßig zu kurz kommt. Ich erinnere mich da an einen Kunden, der mir gesagt hat, ja, er möchte. er ist jetzt nicht mehr so fit körperlich, aber er möchte trotzdem in die Natur gehen und Fotos dort schießen. Und er möchte einen Fuß haben, der auf unebenem Gelände funktioniert. Und das ist für mich so dieses Paradebeispiel dafür. Ich habe das wahrgenommen und ich habe es auch verstanden in diesem Moment. Der will mit diesem Ding in die Natur gehen. Und war auch vollkommen klar, dass es mit seinem aktuellen nicht funktioniert hätte. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass das eigentlich relativ einfach ist, wenn man aktiv dabei ist bei der Sache. Und nicht einfach nur die, die Worte auf sich einprasseln lässt und ja, 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 ja sagt. Sondern halt auch tatsächlich äh, versteht, was derjenige
2: von mir will. Ja, und dann eben noch in Kombination sicherlich zu sehen, weil wir eben anfangs irgendwann mal gesagt haben, so die, die Technik alleine entscheidet es ja meist nicht. Wenn der, natürlich kenne ich den Kunden nicht, den das Beispiel, was du erzählt hast, das ist ja tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, ja. wenn wir einfach mal zuhören und nicht den, nur den Stumpf untersuchen und sagen, das kriegen wir schon hin und er ist so alt und so fit, der kriegt jetzt das, sondern dann äh, rauszufinden, was braucht er denn tatsächlich für Passteile? sagen wir ja heutzutage, wenn der draußen in der Natur rumläuft, hat er eben keine ebenen Flächen, also braucht genau. er dann einen Fuß, der das mitmacht, das ist völlig einleuchtend. Die, die andere Frage, die ich dann immer sehr gleich im Anschluss stelle, wie fit bist du denn eigentlich, wenn du da draußen rumrennen willst? Wann hast du das letzte Mal gemacht und was kostet das dich an Kraft? Ne? ich meine, Wenn du jemand hast, der das sowieso gut kann, dann ne, kannst du es ja nur verbessern mit der Technik, das ist so aber wenn du so Fälle erlebst, also dass, dass man halt sieht, okay, die Technik alleine würde da in dem Fall vielleicht nicht helfen. Wie wäre da oder ist dann da dein Vorgehen, dass du da, dass du trotzdem den Kunden dahin verhilfst, dass er über seine Fotos machen kann in der Natur? Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich
0: einfach mit ihm mal rausgehe und mal gucke, wie er sich da draußen bewegt. Was ja. überhaupt das Problem ja, ist. Ne? Genau. Woran hackt es? Ja. Und was gibt es für Möglichkeiten, das zu lösen, dass es... Geht.
2: Ja, häufig ist ja einfach so, dass dass die meisten Leute sich tatsächlich ein wenig überschätzen ja <lacht> und es äh, geht ja auch als Zweibeiner schon mal so, also in meinem zarten Alter von fast 50 passiert es mir eigentlich häufiger als noch vor ein paar Jahren, also ich glaube, ich könnte einfach mal einen Berg hochrennen und wundere mich, dass ich in der Hälfte des Berges einfach platt bin, also hatte ich ja das falsche Ziel. Beziehungsweise Ziel war nicht falsch, sondern meine Vorbereitung war vielleicht nicht so optimal, nämlich gar nicht vorhanden. <lacht> Und ähm, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. dass Das passiert ja eben auch viel unseren Kunden, ne, dass sie die sich die Ziele setzen, aber sich ganz im klaren sind, was, was eigentlich tatsächlich als Maßnahme gemacht werden muss. Und das ist ja eigentlich, denke ich, so eine unserer, ich hoffe, Stärken, äh, die wir bei Arbiti so haben, wenn wir von Netzwerken reden, Kennst du das aus dem Sanitätshaus, dass man da eben den, den, nicht nur den Kontakt hält zum Physiotherapeuten, sondern dass man es aktiv begleitet? Das ist zum Beispiel so ein Thema, das ich immer sehr gerne anschneide in dem Moment. Mhm. Kennst du das oder wie findest du das? Ich finde es super, wenn es funktioniert
0: und absolut wichtig, weil es im Endeffekt ein wesentlicher Teil von der Qualität der Versorgung äh, darstellt wir Techniker haben immer nur unseren technischen Aspekt im, im Fokus, meistens mhm. und äh, haben einfach auch nicht die große Ahnung, was jetzt ein Gehschultrainer zum Beispiel macht ja. wir kriegen zwar immer ein bisschen was mit am Rand und können so für die ersten Schritte in der Werkstatt so ein paar Tipps geben aber das richtige Laufen lernen was ja eigentlich wieder gelernt werden muss da braucht es halt Leute, die wissen, was sie tun. Und es ist enorm von Vorteil, wenn man die Leute gut kennt und weiß, dass die ihre Sachen gut machen, weil man dann auch guten Gewissens sagen kann, geh dahin. hin.
2: Du sagtest eben anfangs, wenn es funktioniert, ist das gut. Wann funktioniert es denn nicht?
0: Wenn man es nicht tut, wenn man den Kontakt nicht hält. Okay. Oder nur sporadisch hält. Ja. Und quasi der, der Therapeut nur auf nur auf Anfrage zum Beispiel kommt der Techniker dann vorbei oder nicht, dass man sagt, ich schicke meinen Kunden meinetwegen drei Wochen zu dir auf, auf Rehab und wenn der fünf Tage da ist, dann komme ich zu dir hoch und gucke mir das an, was ihr macht und dann quatschen wir.
2: Also das quasi, da kann man ja von einem funktionierenden Netzwerk sprechen, ne? Das, Richtig. Das, und das, ein funktionierendes Netzwerk ist immer nur ist ja wie ein Team zu sehen, das heißt, es äh, muss jedes Teammitglied schon mal A wissen, was er selber tut, Genau. aber es muss auch immer einen geben, der das, das Netzwerk organisiert, weil sonst fällt es zusammen. Gott und die Welt redet gerne von, ja, wir haben ein Netzwerk, aber wenn dort nicht eine Person, ein Mensch tatsächlich versucht, es so zu organisieren, dass es funktioniert, dann würde es wieder nichts bringen. Das ist das wahrscheinlich, was du meinst, Eben, mit, ähm, wenn es funktioniert, ist es gut. Ja. Also gibt auch den Gegen- es gibt schon das Gegenteil von nicht funktionieren. Also es gibt den Punkt, wo man einfach sich viel Mühe gibt und das, was da rauskommt, ist nicht zufriedenstellend. Das hört man ja heutzutage häufig. Du hast ja gehört, dass äh, es jetzt diese neue, und zwar ab 1.8. Ähm, Plattform gibt im Internet, die Prothesengemeinschaft die eben auch genau solches Netzwerk betreiben soll. Ähm, da geht es uns darum, dass wir eben ja viele viele Menschen, die irgendwo mit dem Thema Amputation Berührungspunkte haben, ob es jetzt die Anwender selber sind betroffen quasi oder die die Angehörigen oder eben auch die die Fachgruppen wie Ärzte, Physios. Vielleicht sogar Sportvereine, die wollen wir alle begeistern, dort tatsächlich aktiv mitreden zu können. Du hast dir das äh, ja jetzt ein bisschen im Vorfeld angeschaut und hast auch schon bei den ersten Video-Messages dabei. Wie empfindest du das im, im zarten Alter von 30? Ist man <lacht> dann noch sehr offen für die digitale Welt, oder? Ich bin ja ein Millennial, haben ah, wir so Millennial. schön gesagt, ja. Ich schön. <lacht> laut meines
0: Geburtsjahrgangs mit diesen ganzen Medien aufgewachsen, ja. wobei mich das eigentlich so in der frühen Kindheit nicht so tangiert hat, <lacht> aber ich finde es grundsätzlich sensationell, dass es sowas gibt, weil <lacht> gerade für die Anwender ist es, glaube ich, enorm hilfreich, weil es immer noch, so habe ich zumindest das Gefühl, große Unsicherheiten gibt auf äh, allerhand äh, Gebiet, was jetzt eine Prothese angeht und ähm, wo viele vielleicht auch sich gar nicht trauen, über den Teller gucken oder einfach mal nachzufragen, was ist das, wie funktioniert das, wo ist da und da der Unterschied zwischen PIN-System und einem Vakuum meinetwegen. Und ähm, da ist halt so eine neutrale Infoplattform, sage ich mal, äh, ein guter Anlaufpunkt, um sich einfach mal im Vorfeld ein paar Infos zu holen, mal zu gucken, sich vielleicht mit anderen auszutauschen, die gerade das System verwenden und die dann sagen können, ja, pass auf, das funktioniert super oder das und das sind die Nachteile davon. Und gerade auch bei den Therapeuten gibt es meiner Meinung nach stellenweise große, große Unsicherheiten und auch Wissenslücken, die man somit schon mal vielleicht versuchen kann, ein bisschen zu stopfen ja. und auch den Kontakt zwischen Techniker und Therapeut auch ein bisschen zu forcieren, weil wenige Therapeuten oder Physios haben viel Berührungspunkte mit Amputierten. Und wenn die dann zustande kommen, gerade vielleicht in geriatrischen Einrichtungen, wo dann auch Pflegepersonal mit drin ist, ähm, da geht es schon los, wie ziehe ich einen Liner richtig an oder wie muss ich das Ding reinigen, wie pflege ich den Stumpf solche Sachen. Und ähm, da glaube ich, kann man dadurch sehr viele Unsicherheiten, Ängste vielleicht auch ähm, im Vorfeld schon mal ausräumen, beseitigen und auch den den Drang dazu, vielleicht sich aktiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
2: Ja, also ich höre da so raus, dass das auf jeden Fall sinnvoll, total <lacht> sinnvoll finde. Ja klar, Definitiv, ist ein ja. weil man eben, eben, das sagt ja eigentlich schon, das ist eine, eine Prothesengemeinschaft. Mit dem Ziel eben genau das, was du genannt hast, eben, dass diese verschiedenen Gruppen, die eigentlich miteinander arbeiten müssen, auch dort miteinander, ähm, ja, einfach kommunizieren können. Da werden Informationen jeglicher Art zur Verfügung gestellt. Wo wir eben drauf schauen müssen, ist natürlich, dass da auch kein Unfug getrieben wird. Da sind wir ein bisschen etwas die schwierigere Aufgabe. Da haben wir schon Profis im Hintergrund, die es administrieren. Also, bei mir persönlich, ich bin eben, äh, ja, eigentlich jemand, der so autodidaktisch mehr in diese digitale Welt reingerauscht ist. Äh, und heute kann es eben von nichts werden. Was aber nicht schlimm ist, also man kann ja eben, oder ich sehe, versuche die positiven Dinge zu sehen, sehe aber auch natürlich negative Entwicklungen. Das heißt, wir haben eben von Kundenbegeisterung gesprochen. Ich habe es sehr häufig auch erlebt, aus Erzählungen raus, dass natürlich amputierte Anwender und auch Angehörige und auch Therapeuten, Ärzte im Internet rumkurven und sich die coolen Videos, ich sage, da sage ich immer, die Heldenvideos anschauen von vereinzelten, tatsächlich tollen Prothesenträgern, die tolle Leistungen machen und sich gerne vergleichen wollen. Ja. Das wird dann für uns sicherlich so ein, ein Stück weit ähm, ja, hin und wieder vielleicht ein dickes Brett zu bohren, um das eben in die Realität zu holen. Weil die Realität sieht ja in der Regel meistens anders aus. Das heißt, die meisten Amputierten, die wir so kennen, naja, die gerade am Anfang, dann hast du eine Mobilitätsgrad von minus 1, weil dann ja. kannst du noch gar nichts. Und dann schaust du so ein Video an, wo wer auch immer, keine Ahnung, auf Modell, das ist hochklettert natürlich fast gesagt, also unglaubliche Leistungen vollbringt, ob es jetzt in im, 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 der in den Paralympics ist oder halt äh, extreme andere Leistungen in Prothetik. Das Problem, was wir da immer haben, ist, dass da nie der Weg bis dahin beschrieben ist. Und das ist eigentlich so unser Ziel mit dieser Gemeinschaft, dass wir es eben zur Verfügung stellen. Das heißt, kann jeder diesen Weg schaffen, aber jeder sollte so realistisch erkennen können, was er dafür selbst tun muss und auch da entsprechend die Fragen zu stellen. Und dann eben auch von Experten, die die entsprechende Anleitung oder Tipps zu bekommen. Ja, lieber Matthias oder eigentlich sagen wir immer Matze, <lacht> ich freue mich, dass du dir heute mit mir, mit uns die Zeit genommen hast. Ich freue mich darauf, auf die auf unsere Zusammenarbeit. Macht heiden halt Spaß, mit dir zu arbeiten. Du bist ein dufte Typ, der genau in dieses System reinpasst. Ich bin sicher, wir haben hier nicht nur in Würzburg, sondern in diesem ganzen Appetit uns druckt zusammen noch eine Menge beruflichen Spaß und werden mit Sicherheit noch eine Menge Kunden zusammen begeistern. Da bin ich ganz sicher. Mit dem nächsten Ziel, was du dir selber genannt hast, du möchtest gerne dafür sorgen, dass wir hier demnächst Verstärkung haben. So geht eigentlich unser Talk heute schon zu Ende. Nochmal schönen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast und ja die Daumen hoch für unser Portal. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.